0: Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans rendez-vous, votre émission Santé, bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme chaque jour, il est à mes côtés dans ce studio pour prendre soin de nous. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy. Bonjour
2: Mélanie, bonjour à tous.
1: Alors au programme aujourd'hui, on va parler addiction. Addiction au tabac, au cannabis, à l'alcool. Les confinements et la pandémie que nous avons subie depuis plus d'un an n'ont pas mis du tout ce type de problème de santé sous le tapis. Les comportements addictifs sont toujours là et mettent en danger la santé de nombreux Français, jeunes ou moins jeunes. Alors comment repérer les situations les plus à risque, comment aider ceux qui en souffrent pour faire le point Nous recevrons le professeur Amine Beniamina. Il est chef de service à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, président de la Fédération française d'addictologie et d'Addictaid. Ensuite, dans notre séquence, les bobos du quotidien. Elle est aussi, elles aussi, pardon, elles aussi, elles ont pu proliférer. Si vous avez moins rendu visite à votre dentiste ces derniers temps, on fera un focus sur les caries. Comment se développent-elles Comment les éviter, les soigner Jimmy nous dira tout. Et enfin... Vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle répondra à une jeune femme un peu coincée, on va dire ça comme ça, dans une relation extra-conjugale. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1. Tout de suite pour ouvrir votre magazine santé c'est le vrai faux, vos questions au 3921 ou sur le répondeur d'Europe 1 ou même celles que vous nous envoyez via les réseaux sociaux comme Anne-Claire, je lis tout de suite sa question elle écrit, le docteur Cascua a expliqué lors d'une de vos émissions précédentes sur les mots liés au sport que la natation n'était pas recommandée pour prendre soin de son dos, du coup je me demandais quels sont les sports qu'il conseillerait Alors pour vous répondre, eh bien on a rappelé le principal intéressé qui est effectivement notre invité il y a quelques jours, on écoute tout de suite les précisions du docteur Stéphane Cascua. il est médecin du sport à Paris.
0: Alors la natation
1: n'est ni nécessaire, ni suffisante. Elle souffre de deux hypocrisies, l'absence de pesanteur et la position horizontale. Les autres sports, eh bien c'est une diversité, une Complémentarité, on pense à l'endurance, aux assouplissements et on pense au renforcement musculaire. L'endurance classique, le vélo, la course à pied qui masse les disques intervertébraux. On pense au rameur, qui y avait une activité unique à choisir, ce serait celle-là. Le renforcement musculaire et enfin les assouplissements. Pas forcément le stretching, plutôt les étirements de grandes membranes fibreuses on appelle les fascias et le sport emblématique de l'étirement des fascias, c'est le yoga. Il faut un cocktail de toutes ces activités pour venir à bout de nos lombagies, mais ça marche très très bien. Voilà, c'était le docteur Cascua au micro de Barbara Silvera Sonigo. Voilà, ça c'est fait, Jimmy. On va prendre comme tous les jours une seconde question pour vous, la question d'Alexandre.
3: Bonjour, voilà, je suis une enceinte de six mois et on m'a dit de mettre des pas de contention. Alors, je ne sais pas trop comment ça marche ni pourquoi. Euh, Est-ce que vous avez une explication à me donner Merci.
1: Bon, comme hier, ce n'était pas Alexandre, c'est Alexandra, évidemment. Jimmy, euh, pour commencer, pourquoi on va demander à une femme enceinte, comme dans la situation de, de cette jeune femme, éventuellement donc de porter des bas de contention, de, de contention À quoi ça peut servir dans ce cas-là
2: Alors, durant la grossesse, le bébé va prendre du poids, votre cœur va s'adapter et il va pomper plus de sang. C'est-à-dire que le volume sanguin va augmenter, mais la pression doit rester la même et elle va du coup diminuer. Vu que le cœur ne doit être un peu au repos, et bien, à ce moment-là, la tension artérielle va être naturellement plus basse. Le retour veineux va être moins bon et donc vous êtes plus à risque de malaise, notamment de malaise vagal. Et donc, pour éviter ça, ce phénomène, c'est valable chez tout le monde, mais encore plus chez la femme enceinte. Eh bien, on propose des bas de contention Puisque lorsque vous êtes debout, eh bien, il y a un mauvais retour veineux et donc vous êtes plus propice à tomber dans les pommes. Les chirurgiens de bloc opératoire d'ailleurs portent souvent des bas de contention pour éviter ces malaises. Alors c'est vrai que lorsqu'il fait chaud, c'est plus compliqué, mais ces bas de contention, ils ne servent pas uniquement qu'à ça.
1: Ils servent à quoi justement d'autres C'est pas aussi pour le, le risque de phlébite
2: Exactement. On propose des bas de contention lorsque vous faites une phlébite pour améliorer le retour veineux ou en prévention d'une phlébite dans certaines situations. Typiquement, si jamais vous avez une césarienne en postpartum, vous aurez des bas de contention. Si Après jamais une chirurgie. Une chirurgie classique, vous allez avoir des bas. De contention si jamais vous avez fait une phlébite et que vous devez prendre l'avion par exemple et eh bien là encore on vous proposera ces bas de contention.
1: Rappelez-nous d'ailleurs rapidement, Jimmy, ce qu'est la, la
2: flébite. Alors c'est un caillot dans les veines. Il faut bien comprendre que lorsque vous êtes enceinte, dès le premier jour, le corps change et se prépare à l'accouchement. Or, l'accouchement, c'est une situation à risque d'hémorragie. Et donc, pour lutter contre cette potentielle hémorragie, eh bien, le sang va coaguler. Il va être beaucoup moins fluide que d'habitude. Et donc, vous êtes plus à risque de faire des caillots. Juste plus par l'état de grossesse. Hein, hein, grossesse. Hein. C'est pourquoi on propose les bas de contention dans le postpartum après une césarienne et qu'on prévient la femme enceinte qu'il faut faire... Notamment si elle voyage.
1: Alors, ça, c'est chez tout ou des bas ou des chaussettes de contention, d'ailleurs, ça existe aussi. C'est sur ordonnance ou pas
2: Alors, c'est sur prescription médicale, car ils sont remboursés. Quand je dis c'est pris en charge par la collectivité. Euh, c'est sur prescription médicale, puisqu'on doit aussi prendre des mesures, On normalement. On peut en avoir
1: en fonction de la taille du Exactement, mollet. Exactement. Euh, gros voilà. mollet,
2: petit mollet. Vous, c'est petit mollet, moi, Mélanie. Moi, c'est gros mollet, parce que il je, je suis des de la mignon. Et vous avez des bas ou des mi-bas de contention, car il faut le reconnaître que, étant donné qu'il doit avoir une certaine contention, il y, une y en a des très jolis
1: aujourd'hui, d'ailleurs. Exactement. en avion.
2: Exactement, ça ressemble un peu à des porte en quelque sorte, ouais, mais bon, pas tout à fait. J'abuse un peu. Mais en, en tout cas, euh, on va, en fonction des mesures, vous donner une classe de contention, puisqu'ils vont être plus ou moins Rigide, et plus ou moins comprimé et donc parfois plus ou moins difficile à mettre. Et donc parfois des mi-bas de contention, c'est-à-dire jusqu'au niveau de la mi-cuisse, peuvent largement suffire.
1: Très bien. Est-ce que vous avez d'autres conseils d'ailleurs, Jimmy, pour les personnes à risque de flébite Les voyages longs en avion ou même en voiture peuvent être un facteur de risque. Et là, bon, il ben, y a les vacances qui approchent pour certains. Qu'est-ce qu'on peut conseiller d'autre à part les bas
2: De bien s'hydrater, euh, d'éviter l'alcool. Boire de l'eau donc. Hein, donc boire de l'eau, éviter l'alcool parce que vous êtes plus somnolent, vous allez moins bouger. Donc, plus à risque éventuellement de faire une flébite en prenant l'avion, et puis de faire des pauses tout simplement, que ce soit en voiture ou en avion, eh bien de marcher. marcher. Oui, oui. Exactement, vous avez souvent des petites pancartes qui vous expliquent des mouvements de jambes, mais vous vous levez, vous faites quelques pas. Et évidemment, si jamais au décours d'un épisode, au bout de quelques jours, quelques semaines, vous avez des douleurs au niveau du mollet, direction le médecin pour faire une simple échographie de plaire.
1: Très bien, merci beaucoup Jimmy. Si vous aussi vous voulez nous laisser vos questions, santé, bien-être au 39 21 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas. Europe. Dans un instant, on va passer à notre grand dossier du jour consacré aux addictions. Peut-être depuis les confinements, vous vous êtes mis davantage à consommer d'alcool ou même à jouer un peu plus à des jeux d'argent. Avec l'euro de football aussi, il peut y avoir davantage de tentations. Comment savoir que c'est peut-être devenu pathologique On va vous décrypter tout ça dans quelques toutes petites minutes. Alors restez avec nous sur Europe 1. Sans rendez-vous sur Europe 1. Très heureuse de vous retrouver dans ce rendez-vous, votre émission santé, bien-être, nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité pour le dossier du jour, c'est vous professeur Amin Benyamina, bonjour
0: Bonjour Mélanie
1: Vous êtes chef du service d'addictologie à l'hôpital Paul Brousse euh, à Villejuif, président de la Fédération Française d'Addictologie et d'Addict Aid. On l'a dit, on va avec vous, on va faire un, un tour d'horizon des différents problèmes d'addiction en France et dans le contexte actuel surtout. On va commencer peut-être par le tabac, pour la première fois depuis quelques années, mauvaise nouvelle, la consommation repart à la hausse, c'est un peu la la douche froide
0: hein, pour vous, les addictos Oui, c'est un peu la douche froide, mais bon, euh, clairement, on va essayer de, de, de voir ce qui s'est passé. Hein. Euh, c'est une reprise. Euh, non, c'est pas vraiment une reprise. C'est euh, euh, la stagnation de, baisser, voilà. Quoi, voilà. La, stagnation de, la, de la baisse. C'est un modèle qui est un modèle exemplaire euh, dans lequel la France est engagée depuis des années. On a fait un joli travail. Il faut reconnaître, lorsqu'on les critique sur l'alcool, sur la partie tabac, donc des choses ont été faites. Alors, euh, certains pensent, et ce qui est faux, et du moins, c'est faux pour se donner comme, euh, finalement comme explication que c'est lié à la pandémie. Tout non, parce ça. que ces chiffres,
1: ils non, ont commencé à stagner avant, la, avant le premier Donc, confinement. Hein, les les
0: chiffres ont commencé à, à stagner avant le confinement. Donc, il y a des questions à se poser sur, euh, sur redonner du souffle hein, à ce qui est pour nous un horizon extraordinaire. C'est une génération zéro tabac. Expliquer qui fume ou qui s'est arrêté, arrêté de fumer. En gros c'est un peu ça, on a quelques explications vous avez probablement vu euh, euh, il y a eu euh, un dossier euh, qui a été euh, distribué aux journalistes hein, par Santé vue France dans lequel on expliquait que c'était les personnes qui n'avaient pas accès finalement à l'information, c'était plutôt euh, les personnes qui se retrouvent dans un niveau socio-économique. Ceux socio qui le plus sont voilà. les, moins aisés,
1: hein, clairement. les moins
0: aisés les moins aisés, euh, voilà donc euh, il y a un peu de ça mais aussi à se questionner aussi sur peut-être une manière de communiquer différemment on, a peut euh, on arrive peut-être à un essoufflement peut-être, je n'ai pas la réponse pour, pour tout vous dire.
2: Et justement, jusqu'à présent, comment est-ce qu'on avait réussi à faire accélérer la baisse Qu'est-ce qui marche Et au contraire, qu'est-ce qui a pêché Est-ce que, je ne sais pas, le, les paquets de cigarettes avec euh, fumée-tu, ça faisait peur aux
0: gens Quel est le meilleur levier C'était l'argent, c'est la prévention. Qu -ce qu'est-ce qu bah, qui peut marcher Jimmy, vous avez répondu en quelque sorte à la moitié de votre question. Ce qui a toujours marché, c'est l'augmentation du prix. Mmh. Et plus le prix euh, fait mal, et plus on a un, vraiment un reflux extrêmement important. Donc, ça, ça, ça a toujours marché. En, ça continue de monter. Ouais. Ça, coûte, ça continue de monter. On, a, on est arrivé à, au paquet de tabac à 10 euros. C'était mmh. euh, in, inenvisageable il y a quelques années. Alors, on a quelques pistes. On sait que ce sont des personnes qui sont très addictes, qui n'ont pas accès à l'information qui ont du mal à se projeter vers une vie sans tabac. Pourtant, les
1: substituts nicotiniques, par exemple, sont remboursés aujourd'hui.
0: Ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, il faut un peu plus d'informations pour que les gens l'apprennent.
1: Allez-y, les patchs, toutes ces choses-là aujourd'hui, c'est remboursé par la sécurité sociale. Je pense
0: qu'il faut le faire de manière très honnête et très transparente. Essayer de voir l'effet aussi du vapotage. Alors, évidemment, c'est un sujet polémique, tout ça.
1: Vapotage que l'OMS a un petit peu mis de côté. Récemment, a dit non, c'est pas un produit. Au contraire, attention avec ce produit-là. Vous êtes d'accord avec ça
0: je suis pas d'accord, ma position est très claire. C'est un, oui, un véritable hein. outil de réduction des risques, un outil qui permet à des personnes qui n'ont pas, qui, qui pas accès à ce qui est reconnu comme étant un moyen d'arrêter ou bien de, de gérer, gérer son sevrage, je pense qu'il faut clairement poser la question de, de, de l'outil vapotage dans une stratégie qui devra de nouveau être revue, réécrite pour les années à venir.
2: Et justement, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça reparte dans le bon sens On avait dit que les chiffres s'étaient améliorés, ça a stagné.
0: Donc du coup, euh, quels sont Adapter les. Adapter les campagnes sur les populations cibles. Mmh. Probablement retravailler aussi euh, euh, la.. Euh, finalement, le décryptage de ce que fait hein, l'industrie du tabac, parce qu'elle s'est oui. renouvelée. Et oui, parce que de ça. De tabac le tabac s'abaisse,
1: le tabac, la cigarette, on va dire. Mais par contre, il y a des produits qui sont vraiment en augmentation cigares, au tabac à pipe à mâcher, tout. tabac chauffé. Ils sont ingénieux, hein, quand même. Ces, ils sont ces ingénieux, le tabac ouais.
0: froid, tout ça, ils sont ingénieux. Et c'est aussi nocif, est... rappelons-le. Hein. Complètement, c'est tout, tout aussi nocif. Et puis en même temps, ça vend l'image du tabac, ça vend l'image de la consommation de ce produit. Donc, euh, je pense clairement, depuis. Euh, depuis quelques années, ce qu'il faut faire, c'est réinventer la manière avec laquelle on communique en matière de prévention, parce que les lobbies sont plus puissants que nous. L'industrie du tabac s'est renouvelée de manière rapide. Elle s'est appuyée aussi sur des leviers sociaux, des tendances, des outils, des gadgets. Il faut de nouveau, probablement, et à mon avis, s'asseoir autour d'une table et faire, faire ce qu'on appelle du marketing social.
2: Et puis fin mai, la Ligue contre le cancer a fait une sortie affirmant que le tabac était beaucoup trop présent dans les films, au cinéma, et appelle du coup cette industrie à faire un effort
0: est-ce que c'est vraiment le un placement vrai de produits Est-ce est que vraiment ça peut le placement de produit est une manière aussi de se renouveler et de nouveau cibler euh, Parce que dans les films, dans les clips, en même temps, ces travers... films ils reflètent oui, la vie
1: des fumeurs, il y en a aujourd'hui. Donc bon, des influenceurs,
0: ouais, vraiment... le net constitue une manière aussi de faire de la publicité de manière indirecte avec des placements et avec c'est que les industries ce sont les prescripteurs et les créateurs des tendances. Et donc si on n'a pas une capacité à les suivre en matière de prévention, eh ben on aura toujours euh, une longueur de retard.
1: Les fumeurs que vous suivez ou ceux qui souhaitent arrêter que vous suiviez avant pendant euh, est-ce que d'ailleurs d'anciens fumeurs ont replongé, qu'est-ce que vous avez consulté en consultation parce que en addictologie, vous avez beaucoup fait de la téléconsultation, c'est un outil d'ailleurs intéressant dans votre secteur.
0: Alors ce qu'on a vu c'est que les gros consommateurs habituels se sont arrêtés de faire des efforts pendant la pandémie ah oui. et ceux qui étaient des crapoteurs euh, eh ben, ils se sont mis à fumer. Un peu, plus, on un un peu plus de cigarettes. On, ouais. est, on est sur les, les deux pointes finalement de la consommation. Au centre, ça n'a pas bougé. Des deux côtés, ça a bougé. Ça concerne aussi bien le tabac que les autres produits, notamment l'alcool.
1: Bien, professeur Benamina, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous. Europe 1. Dans ce rendez-vous, nous allons continuer cette émission dans laquelle on vous dresse un petit état des lieux des addictions en France. Que s'est-il passé aussi du côté de la consommation de cannabis et d'alcool ces derniers mois Comment savoir si votre consommation est problématique On va vous donner quelques repères dans moins de 3 minutes. A tout de suite sur Europe 1. Sans rendez-vous sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé-Bien-être avec notre invité qui est toujours en studio avec nous. C'est vous, professeur Amine Mediamina. Vous êtes chef du service d'addictologie de l'hôpital Paul-Brousse à Villejuif, président de la Fédération française d'addictologie et d'AddictAid. Alors, on a parlé beaucoup, euh, beaucoup du tabac. Euh, un peu, Revenons un tout petit peu sur la cigarette électronique, effectivement. Vous disiez, euh, pour les fumeurs qui nous écoutent, qui se demandent aujourd'hui, puisque l'OMS s'est positionné en disant non, ce produit, on n'en veut pas dans l'arsenal thérapeutique, on va dire, pour aider les fumeurs. Vous, en tant qu'addictologue, c'est quelque chose que vous conseillez à ceux qui vous le demandent on a moins de risques à vapoter qu'à fumer, ça c'est sûr et certain
0: Alors, clairement, moi, évidemment, je suis addictologue, je suis médecin, je prescris. Je commence d'abord par avoir le réflexe euh, d'orienter mes patients vers les produits qui ont été une labellisation officielle. En revanche, je ne dissuade pas les personnes qui ont le vapotage de vapoter. En revanche, je leur demande d'aller, de regarder ce qu'il y a dedans, de, de faire attention. Vous êtes dans à...
1: la réduction des Com risques C'est moins nocif de vapoter que de fumer, clairement. on peut le dire, ça Clairement, pour un fumeur, encore une tout fois. Tout à
0: fait, je leur demande de faire attention sur la concentration de nicotine, les arômes associés, de ne pas laisser traîner le dispositif, de faire attention à ce qu'on appelle le tabac chauffé, qui est rien d'autre que du tabac tout simplement, et qui est aussi parfois un outil, un gadget, qui a, qui a des fois pour mission d'amener les gens vers une consommation de tabac. Mmh. Tout ça, je leur, je leur demande de faire attention. Et, et il y a des, une, une littérature absolument sérieuse concernant cela. Je sais qu'il y a une polémique, je sais qu'il y a un débat, mais clairement, moi, je vois ça avec le regard de la santé publique. Et on le sait, et tout le monde le sait, évidemment, il ne faut pas être hypocrite, que c'est un dispositif qui a été porté par les patients, porté par les usagers, qui a une manière aussi, euh, euh, d'une certaine manière, aidé les personnes en grande difficulté à sortir de la consommation, qui parfois ont tout essayé et n'ont pu finalement de mettre l'eau à la combustion que par ce, ce dispositif.
2: Passons au cannabis ensuite. Où est-ce qu'on en est en France Est-ce que la pandémie a eu un effet particulier sur les consommations
0: alors oui, euh, on a limité la consommation du cannabis, contrairement à ce qu'on croit. Il ah, euh, y a manuelle, eu un effet, un effet de stabilisation. Bon, Au début de la pandémie, on a eu un effet euh, au cours de laquelle il y, y avait un problème d'approvisionnement, forcément. on, a eu, on un il y y a eu des livraisons, des trucs... Euh... Ah, un confinement ouais. qui était terrible, là, hermétique, et ensuite, ils se sont adaptés. Finalement, euh, les, les, les livreurs de pizzas, d'hamburgers et de pâtisseries ont livré autre chose que ça. Donc, euh, forcément, il <rire> y a eu des éléments d'adaptation qui sont une réalité. Toujours pareil, euh, là, la grande masse a stabilisé sa consommation, les, 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 les petits consommateurs ont majoré, c'était les fameux zooms apéros, il n'y avait pas que de l'alcool, et puis les grands consommateurs ont majoré la consommation. Attention, ce n'est pas un effet produit, c'est un effet polyconsommation. On prenait euh, des d'eau, euh, on prenait du cannabis et puis on consommait de l'alcool.
1: Si je, je reste donc sur ce cannabis récréatif, la, la consommation des mineurs en France, il paraît, hein, c'est des chiffres, ouais. c'est pas moi qui le dis, reste deux fois supérieure à la moyenne européenne.
0: Ah on est les champions.
1: Mais comment C'est une... un échec sanitaire quand ah, même.
0: Bah, le cannabis, ouais. très clairement en France, c'est un produit qui reste prohibé, comme vous le savez, depuis 1970. C'est une histoire de la prohibition, c'est une histoire tout à fait tout à fait hallucinante parce que c'est une histoire politico-politicienne américaine qui s'est imposée au, à la reste, au reste du monde. Et donc c'est un produit Comment qui... Comment
1: améliorer su... ce constat en France Il euh n'y ben,
0: euh, a, a pas 50 possibilités. Euh, c'est changer le cadre légal, ouais. faire probablement ce qui euh, me semble euh, aurait dû être fait depuis très longtemps, une, euh, une législation de la légalisation contrôlée, encadrée, qui protège les, 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 les personnes vulnérables, c'est-à-dire les jeunes, les personnes porteuses de maladies ou de pathologies psychiatriques ou psychologiques. Et euh, euh, sauter sur le volant de la de la euh, finalement du trafic et réguler ouais. euh, tout cela comme c'est fait dans le reste du monde de plus en plus. Évidemment, c'est un gros mot ce que je viens de sortir. Mais vous le savez comme, là, bien. comme moi, c'est un gros mot. Mais non, c'est pas un gros mot. C'est un c'est un constat tout à fait froid, déterminé par un médecin qui s'occupe de voilà, jeunes je C'est votre position de médecin en avec euh, le cannabis qui ont des problèmes psychiatriques. Et ce n'est pas en prohibant, mais en, en, en en livrant la jeunesse aux trafiquants qu'on va gérer la, la problématique.
2: Passons ensuite à la consommation d'alcool en France, quel est le bilan alors après un an et demi de pandémie est-ce que
0: les Français ont vraiment augmenté leur consommation Est-ce que vous êtes inquiet à ce propos Alors non, parce qu'on a même baissé la consommation d'alcool pendant la pandémie. Encore une fois, le même schéma, toujours les Finalement, mêmes.
1: Finalement, la pandémie n'a pas, pas fait trop de mal du côté oui, des non, addictions. Mais avoir, Ça a euh, pas empiré en tout cas.
0: Le problème, Mélanie, hum. c'est que vous savez, la pandémie, la, la dernière, dernière, dernière c'est la vague psychiatrique et addictologique. Et, oui, et donc, on va gérer en gros le, le mal-être, les, les Covid longs, euh, les problèmes de stress, de dépression, d'insomnie, de la manière la plus simple, avec le psychotroque le plus, accessibles, ce sont les drogues, et, ce sont, et la première des drogues la plus, la plus sacrée en France, c'est l'alcool. Mmh. Mais euh... bon, les
1: apéros Zoom n'ont pas fait plus de personnes euh, en gros qui sont devenues dépendantes si, de l'alcool c'est ce que je disais, bah, ceux,
0: ceux, ceux, ceux qui consommaient de l'alcool devant les écrans consommeront encore à l'extérieur, et ceux qui prenaient de temps en temps, évidemment, consommeront. Et puis, on n'oublie pas une chose, on a aussi toute la, toute la, 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 la tendance de la téléconsultation, euh, de la, du télétravail, qui a un peu majoré la prise euh, des produits, parce qu'on avait le frigo derrière, et oui. on allait pas descendre euh, pour boire, boire un coup avec les, les potes et fumer. Donc, et puis mon, mon on, avait on avait la chemise, de la, la, la cravate. Si
1: je suis un peu à l'envers, ça se voit pas. Là, on ça. avait
0: la chemise, la cravate ou bien le chemisier et le pyjama, mais on avait le frigo aussi derrière.
1: Hum. Je reviens juste sur le cannabis, un tout petit mot du, du, des produits à base de CBD qui va fleurir partout des publicités, partout des boutiques. Ah, c'est pas le même produit déjà. C'est pas Est-ce que c'est un intérêt médical selon vous C'est un, que... un intérêt ouais.
0: médical, mais, mais la manière avec laquelle les choses se sont mises en place en France, ça n'a ni que ni tête de sens. Alors, moi, je suis évidemment pour le changement du cadre légal, mais je suis absolument opposé à ce qui se passe là, euh, dans les rues de Paris et ailleurs. Euh, et, et, et je les comprends, hein, ben, ils font du commerce, vous avez des gens qui viennent d'horizons différents, ils sont devenus des, de, des fournisseurs de CBD. Non, il faut que la loi arrive vite pour mettre un cadre et pour pouvoir savoir ce qu'on consomme et ce qu'on vend aux Français. Très
1: bien. Professeur Benamina, ne bougez pas, on va continuer cet entretien dans quelques minutes. Europe sans rendez-vous revient dans un instant et on va poursuivre sur la question de l'alcool et des lobbies, des industriels de ce secteur qui là aussi n'ont de cesse de développer de nouveaux produits plus séduisants. Pour les jeunes notamment, on parlera aussi jeux d'argent, Paris en ligne avec l'Euro de football. Les publicités affluent partout. Comment savoir d'ailleurs qu'on a un comportement à risque On y revient très vite. A tout de suite sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et nous accompagne toujours cet après-midi. C'est vous, professeur Amine Benyamina. Je rappelle que vous êtes chef du service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse, président de la Fédération française d'addictologie et d'addictaide. Alors, on a commencé juste avant à parler des consommations à risque d'alcool. Euh, je crois savoir que vous, addictologue, il y a quelque chose qui vous inquiète particulièrement. C'est la consommation des femmes. Et ça, ça ne date pas juste du confinement. Hein.
0: Ah oui, la consommation des femmes et des jeunes. Ce sont les deux cibles qui étaient finalement quiescentes et restantes pour l'industrie. Alors, on met en place des produits qui sont marketés, sucrés, avec des, cou des couleurs et Rose, un aspect... Sexy, absolument, euh, ouais. un aspect qui permet à certaines personnes d'accéder finalement à la consommation euh, de l'alcool pour plus tard. Donc, on, on recrute là-dedans. On recrute de plusieurs manières. On recrute aussi... Vous savez, on a des clones actuellement des produits, des bières euh, ouais. alcoolisées, des bières sans, sans alcool. Zéro. Donc, c'est la même chose. On essaie... C'est un véritable. On essaie fait commencer à boire on des les bières les sans commencer. alcool, comme ça, et un on peu aussi, là, Et, voilà. et, et on, on continue à vendre à la marque. Bah, de toute façon, on est en plein de robes de football, on en a partout. On en a partout, ils sont puissants, ils sont là, ils sont présents, et euh, il y a une association comme ça d'images de jeunesse, de beauté, de performance et d'alcool, c'est-à-dire euh, des, 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 des messages contradictoires, mais que, que l'on gobe de manière assez passive.
2: Est-ce que la dépendance à l'alcool chez les femmes a des particularités par rapport à celle chez l'homme, et est-ce qu'elles ont des caractéristiques que vous pouvez décrire
0: Alors, la dépendance, c'est la même. En revanche, pour la même quantité d'alcool consommé, euh, euh, les femmes développent des maladies somatique plus importante et plus grave. Il y a un lien direct qui a été établi entre le cancer du sein et la consommation d'alcool. Ouais. C'est évident. Et puis la femme, elle a quelque chose que les hommes n'ont pas, elle porte la vie. Et que parfois, elle consomme alors qu'elle ne sait pas qu'elle et euh, Parfois, elle savent qu'elle sont mais elle ne savent pas qu'il ne faut pas consommer ne serait-ce qu'une goutte d'alcool. Pictogrammes, ouais. tout ça, qui microscopique. Euh, voyez. Vous le Donc, voudriez plus gros, ce pictogramme. Hein ah ben Ça fait très longtemps. Ouais. Voilà. On nous a résumé euh, toute la bataille sur... Euh, sur la législation de l'alcool à ce pictogramme. C'est un peu ridicule. Donc il y a plein d'autres choses à mettre en place en France concernant l'alcool. On est très très en retard. Mmh.
1: Soulignons aussi euh, qu'on qu soit un homme ou une femme, un jeune ou un senior. Euh, finalement, qu'est-ce qui doit nous alerter Qu'est-ce qui doit faire, me faire dire, que d'ailleurs soit lié au confinement ou pas, bah, j'ai un problème avec l'alcool. Est-ce que vous avez des repères à donner euh, aux Systématiser
0: le, la consommation d'alcool, quel que soit le boire lieu. Boire tous les
1: jours, ça veut dire qu'on est alcoolique
0: On est alcoolique lorsqu'on a besoin de boire. On a besoin de boire. On est alcoolique lorsque, finalement, euh, on euh, tourne, tourne autour de l'alcool, en quelque sorte. Ben c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui... qui ben tout le monde n'est pas alcoolique parce que je dis ça. Euh, L'alcoolisme, ce n'est pas une quantité d'alcool, c'est un rapport qu'on a avec le produit. Ouais. Et puis, euh, lorsqu'on devient addict, c'est rare, ça existe évidemment. Ouais. C'est lorsque toute la vie, toute notre vie sociale, professionnelle, intime... Et tourne on autour pense à l'alcool, hein, voilà, c'est ça On pense et, et elle tourne autour de la, la quête et la consommation du produit. Euh, les, les signes finalement physiques et la dépendance telle qu'on l'a décrit ça à la fois arrive dans des stades ultimes, ça. C'est hein, fini, bah. ouais. pas besoin d'être médecin pour poser un diagnostic. Hein. Ouais, c'est pour ça avant. que le plus important, c'est avoir des signaux, avoir des alertes un peu avant et essayer de rentrer dans les repères que l'on essaie de, 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 de rendre vulgaire Donc, et simple. Donc c'est deux
1: verres maximum tous les jours et pas tout, enfin, par jour et pas Mais tous ça. les jours
0: surtout. Alors vous savez que la, la dernière livraison de l'expertise INSERM c'est toute prise d'alcool est associée à un risque. le premier risque. verre, hein, toute ça. prise d'alcool est associée un risque. Alors pour
2: terminer, on va parler d'une autre addiction, celle des jeux en ligne, des paris sportifs, et notamment avec l'euro. On voit plein de pubs en ce moment. Moi particulièrement, ça m'inquiète parce qu'en plus, elle cible un peu plus les jeunes avec des slogans ⁇ Mets la daronne à l'abri ⁇ comme s'ils utilisaient les mêmes codes que les jeunes. C'est dingue que ce genre de
0: message. Hein. On ne se rend pas compte que c'est un fléau. Alors je ne sais pas, est-ce que vous, ça vous inquiète bah, Ça fait très longtemps que ça nous inquiète. Nous, ça nous inquiète depuis qu'on a dérégulé. On avait expliqué qu'on allait probablement fabriquer une nouvelle génération avec de nouveaux produits. On y est. Ah, évidemment, ils gagnent beaucoup d'argent. Euh, ils sont dans un espace qui est difficile à, à maîtriser, c'est le, le, le net. Et puis, euh, ils ciblent très clairement des jeunes. Alors, ils n'ont pas besoin d'avoir les gros gagnants. Donc, des petits euros par-ci, des petits euros par-là. Mais avec une masse complètement euh, de, de, cons de consommateurs et ils sont toujours gagnants. Comment savoir qu'on est accro justement à ce, à ce genre de jeu à partir de quand là aussi parce que tout le monde peut
1: jouer j'en sais rien un petit loto en ligne de temps en temps mais à partir de quand ça devient pathologique ou à partir de quand on voit que j'en sais rien son gamin est rentré dans un truc pathologique.
0: Bah quand tout le gamin commence à piquer l'argent euh, piquer la carte de la, de la, de la, des parents ça existe. Ouais. Lorsque tout ce qui, est, tout ce qui arrive euh, bah, il passe dans le jeu lorsque on, on perd et on se dit bah, je vais gagner C'est une
1: addiction ça utilise les ah, mêmes circuits dans notre, dans notre tête que l'alcool par exemple. Ouais.
0: Tout à fait c'est une véritable addiction ça vient stimuler le fameux système de récompense, ça procure du plaisir et lorsqu'on ne joue pas, on a une sensation de manque, on est complètement dans la définition. Et vous savez que dans les classifications internationales, ce qu'on appelle les addictions sans produit ou sans substance, c'est la seule qui est rentrée dans la dernière classification internationale des maladies et de la classification des psychiatres américains, ce qu'on appelle le DSM, c'est le jeu pathologique.
2: C'est le jeu. Et est-ce qu'on peut les aider, justement, ceux qui souffrent de ce jeu pathologique Est-ce qu'il existe des solutions Est-ce qu'on peut venir voir, justement, un addictologue pour ça
0: Eh ben, Venez à Paul brousse on a une unité. Oui, parce qu'on spécialement... a l'impression qu'il
1: faut aller voir des médecins spécifiques hein, pour les pas jeux. Non, n'importe quel une... addictologue. Ben, vous avez une unité, unité dédiée jeu.
0: aux jeux. Ah ouais. un jeu, jeu. On a un... un hôpital de jour pour les adolescents et jeunes adultes, mais pas que ça. Il y a et qu'est-ce que vous confiance. faites, du coup, en
2: consultation Comment ben... est-ce qu'on fait pour se désintoxiquer ben euh... On
0: commence par faire une photographie de la manière avec laquelle on fonctionne avec le jeu. Ensuite, on essaie de comprendre s'il n'y a pas des comorbidités psychiatriques associées. On essaie de, faire une... on essaie de comprendre l'écosystème dans lequel ce jeu est venu s'insinuer. Et on essaie de, de, de comprendre. Et ensuite, on met en place avec les jeunes, essentiellement des thérapies de type comportemental et cognitif. Mais parce qu'il n'y a
1: pas de médicaments pour se désintoxiquer des non. jeux, on est d'accord
0: Alors, il n'y a aucun médicament pour hmm. euh, traiter l'addiction. Ouais. Il y a des accompagnements, il y a de la substitution, il y a la psychothérapie, il y a le travail sur le... Et vous en sur sortez Il la... y en a qui arrivent à, à guérir de ça ben, oui oui, on s'en sort, tout à fait. Donc ne pas hésiter à consulter, Absolument. effectivement,
1: si on est dans ce que vous venez de décrire. Merci beaucoup, professeur Benyamina, d'avoir été à nos côtés cet après-midi. Euh, merci et bonne continuation à vous. Europe Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien, avec un focus du docteur Jimmy Mohamed sur les caries. Comment les éviter, qu'on soit petit ou grand Savez-vous qu'il existe même des sortes de vernis qu'on met sur les dents des enfants les plus à risque de caries On vous dit tout dans quelques petites minutes. A tout de suite sur Europe 1. Sans rendez-vous sur Europe 1. Votre émission Santé, Bien-être, sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. À présent, notre chronique Les Bobos du quotidien, avec un éclairage sur les caries. Aujourd'hui, savez-vous réellement comment se forment les caries Comment les éviter Bien sûr, ça passe par une bonne hygiène dentaire, c'est la base, mais pas seulement. Comment ça se soigne On va faire le point juste après avoir écouté le micro trottoir de notre reporter Valentin Piovezan.
0: Les caries, c'est des petites affections qu'on a sur les dents. C'est lorsqu'on mange trop de sucre ou trop d'aliments pas très sains. Ou
1: des fois des douleurs euh, quand on boit euh, quelque chose de froid, une sensibilité dans la bouche. Ça ronge en fait l'émail des dents
2: et du coup ça
0: fait un trou dans la dent et ça attaque le nerf. Et puis bah ça vient pourrir en fin de compte et ça mange, ça mange la dent et puis bah ça fait très mal. Ouais.
2: <rire>
1: ça fait mal et on court vite chez le dentiste qui n'a pas eu de caries
2: malheureusement.
0: Oui j'en ai déjà eu, je les enlever le dentiste, il m'a anesthésié, puis il a gratté, puis il a mis une espèce de plomb pour combler le restant de dent.
2: Ou soit c'est vraiment très profond, il est obligé de dévitaliser la dent, ça veut dire qu'il est obligé d'enlever le nerf.
3: J'ai eu un implant à une dent, ça revient assez souvent.
1: Après je fais attention, j'essaye de pas trop manger sucré.
2: Brossage de dents, matin, midi, soir, deux minutes.
1: Alors, Jimmy, qui n'a pas eu de carie disait quelqu'un dans le micro-trottoir Eh bien, moi. Jusqu'à 25 ans, la première, une seule. Hein. Donc, je suis assez contente, ce n'est pas, pas beaucoup.
2: Non, ça va, vous avez juste la mauvaise haleine.
1: C'est <rire> ça, les valets qui m'ont fait 60 une derrière. Bon, Jimmy, on va tout reprendre plus sérieusement du début. D'abord, une carie, c'est quoi Comment ça se forme dans notre bouche, qu'on pue de la gueule ou pas hein oui, non, Je blague.
2: Alors, euh, pour faire très simple, lorsque vous mangez, il va y avoir des débris alimentaires qui vont rester sur votre dent. Ces débris alimentaires vont participer à la formation de la plaque dentaire. Cette plaque dentaire, eh bien, elle va être propice à la prolifération de bactéries. Bactéries qui vont abîmer l'émail. L'émail, c'est la substance dure qui recouvre la dent et lorsqu'elle est attaquée, c'est le début de la carie, mais ça va être absolument indolore. À mesure que la carie évolue, elle va, plus profondément, elle va toucher ouais. d'abord la dentine qui correspond globalement à l'ivoire de la dent et puis atteindre la pulpe dentaire. Et dans cette pulpe, vous avez des vaisseaux et des nerfs. Et c'est là que la carie va faire mal. C'est un stack donc très avancé et puis par la suite, les ligaments, l'os ou la gencive peuvent être touchés et vous avez le fameux abcès dentaire. Donc on comprend bien que les douleurs dentaires avant qu'elle n'arrive, eh bien la carie, elle a eu le temps d'évoluer pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années. Raison pour laquelle il faut consulter avant d'avoir mal aux dents.
1: Alors les caries, ça concerne que les dents définitives ou on peut avoir des caries Bah oui, sur les dents de, de lait chez les enfants, c'est possible. D'ailleurs, est-ce que c'est si grave que ça puisqu'elles vont tomber celles-ci
2: Alors elles vont tomber, mais pas tout de suite. Et avant qu'elles ne repoussent, il va falloir attendre de nombreuses années. Il ne faut pas oublier que la dent de lait, elle sert à placer les dents définitives. Et donc, si jamais vous ne traitez pas une carie, vous laissez pourrir une carie chez une dent de lait, eh bien elle va peut-être attaquer la future dent. Et c'est une des craintes. Et puis, vous pas oublier. Que Les dents servent à manger notamment chez les enfants Donc ça participe à leur bonne croissance Et puis les dents ne sont pas là par hasard Elles servent à notamment à la phonation, à bien placer la langue Et donc pour le développement du langage Un enfant a besoin de dents en bonne santé Bon
1: donc regardez bien dans la bouche de vos petits-enfants Il faut euh, consulter vite d'ailleurs Parce que parfois on va regarder dans la bouche, on va voir un petit point noir On se dit aïe aïe, aïe c'est peut-être un, un début de carie On fait des contrôles dentaires chez les petits à partir de quel âge
2: Dès qu'ils ont des dents, vers un ah an oui. On peut déjà les amener chez ça. le dentiste Pour peut-être déjà corriger les erreurs que nous parents pouvons commettre Et puis il y a un programme qui s'appelle MTDAN, financé par la collectivité, la Sécurité sociale. Donc à 3 ans, à 6 ans, enfin on reçoit des Exactement, à partir bons... de l'âge de 3 ans jusqu'à 24 ans, tous mmh. les 3 ans, vous avez une consultation gratuite, prise en charge, pour justement dépister ces caries les traiter et mettre en place des soins.
1: Bon, le, le mieux, c'est donc la, la prévention. Ça, on l'a compris. Pour les caries, bien sûr, une bonne hygiène dentaire, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Dès y a des dents, là aussi, ah, non, on brosse les dents déjà.
2: La meilleure hygiène dentaire, c'est de faire attention à l'alimentation. Si vous mangez trop gras, trop sucré, trop salé, eh bien vos dents vont être abîmées. Et puis ensuite, il faut les brosser, c'est deux fois par jour pendant deux minutes. On n'oublie pas d'utiliser le fil dentaire, en particulier chez les enfants lorsque les dents sont très ça va serrées. Ça
1: fait des caries interdentaires. Exactement.
2: Sinon, voilà. Et puis, on peut utiliser de temps en temps des bains de bouche. Et on n'oublie pas de changer sa brosse à dents à chaque saison. Là, c'est le début de c'est tous les trois mois qu'on change une brosse à dents.
1: J'ai dit tout à l'heure, donc on va en faire un tout petit mot, Jimmy, il existe pour les enfants qui sont à risque carieux élevé, je sais, parce que moi j'ai des enfants qui ont été mis comme vous ça vous pas de taré, vernis, mais, les enfants voilà, en mais mes <rire> enfants, moins bien.
2: Il y a du vernis qui existe pour les enfants à risque élevé. Hein. Alors, sur prescription, évidemment, du dentiste, c'est un dentiste, petit vernis ouais. à base de fluor, puisque le fluor, c'est le meilleur agent anti-carie, et donc vous le mettez sur le fond de la dent au niveau des molaires, et ça protège des caries en complément d'un bon brossage de dents.
1: Très bien, merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions. Europa. Dans un instant sans rendez-vous de retour, bien sûr, avec la chronique sexo de Catherine Blanc. La sexo dans quelques toutes petites minutes. À tout de suite sur En 1. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h pour cette ultime séquence de l'émission. C'est Catherine Blanc qui nous rejoint en studio. Catherine, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, on va écouter ensemble la question de Patricia. Bonjour, alors moi j'ai juste une petite question. Je sors avec un homme marié, je le sais et je le vis vraiment mal. Mais Ça ne m'empêche pas de le voir souvent, j'aimerais bien couper les ponts et même... Le dire à sa femme, mais j'arrive pas, je suis un peu perdue, qu'est-ce que je peux faire oh là là, Moi je ne sais pas, mais le dire à sa femme, je suis pas sûr que c'est pas ça qu'il faille commencer, mais enfin, vous, vous allez nous dire Catherine, une situation assez complexe, elle sort avec un homme marié, elle en a marre, elle est euh, maîtresse malheureuse, hein, c'est un peu ce qu'elle décrit, euh, pourquoi continuer en fait Moi c'est ça que je me demande, puisqu'elle est si malheureuse alors, c est, c
3: est, ben, là encore, c'est un truc un peu compliqué. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a, il y a, il y a toutes, ces, toutes ces... Alors là, on parle de femmes, mais hein, on pourrait faire ouais. l'inverse oui, avec les sûr. hommes. Euh, toutes ces personnes, donc ces femmes qui vont vouloir d'un homme envers et contre tout et qui profiteront de la possibilité qu'offre cet homme d'ouvrir un champ parallèle à leur vie de couple et il vaut mieux avoir ça plutôt que rien parce qu'elles l'envisagent, elles sont amoureuses etc. Et, et elles savent qu'elles vont dans quelque chose qui est très piégeant et pour autant elles n'arrivent pas à y renoncer tant, tant ça leur semble indispensable, important, etc. Sauf ouais. que souvent, ce sont des femmes qui ont un doute quant à elles, quant à la valeur euh, qui est Mais la est leur. C'est pas valorisant d'être toujours la deuxième, non bah, Ça dépend, parce que ouais. être la deuxième, ça peut être celle qui sait tout, alors que l'autre ne sait rien ouais, et est oui. complètement berné. Donc, il y a parfois, pour certaines, un sentiment de toute puissance extraordinaire. Ouais. Ça peut leur pour, être son cas, la Voilà, pauvre, pas hein. du tout. Ouais. D'autres qui le vivent également très bien, parce que justement, elles ne voudraient pas d'un homme âge 24 et que ça leur permet d'avoir une vie une par liberté, oui, ça. Exactement, et qu'il n'est pas de, de, de main mise sur leur vie. Mais là, en l'occurrence, elle le sait et elle le vit mal depuis le départ et à la fois elle voudrait pouvoir s'en libérer mais un peu comme une addiction en quelque sorte comme une addiction à la cigarette ou à la nourriture au sucre, et on voudrait arrêter et irréversiblement on ouvre les placards et on mange un xième paquet de gâteaux avec lequel on sera très malade, très malheureuse très coupable, etc. Donc du coup elle envisage quoi ben, Elle envisage de le dire à sa femme parce que alors là pour le coup c'est tout abîmé c'est lui faire du mal comme elle ressent du mal et puis c'est s'assurer de ne plus être aimé de cet homme parce que quand on a fait ça à un homme, ce n'est plus un argument, euh, un argument pour être aimé
2: est-ce qu'elle ne devrait pas faire comme avec un pansement qu'on hésite à retirer ça Ah fait oui, mal. vous allez
3: faire très mal. Vous eh le
1: Jimmy Mohamed mais est là. Coup,
2: on l'arrache La bonne réponse fois est pour la médecine, toutes. le bah pansement. Oui. On l'arrache, on le jette à la poubelle et on passe à autre chose. Hein, parce que là, on souffre à ça petit peu. C'est assez
1: radical en général avec Jimmy. Hein, non, parce vrai qu on, que... qu on essaye et puis
2: il y a un poil qui fait mal et puis on tire un peu plus et puis ça met du temps et puis on le remet parce qu'on dit on verra demain. Est-ce qu'il voudrait mieux ne pas rompre les liens tout de suite, ça ouais, fait mal un temps. Je, temps et puis voilà, je, je
3: crois que Patricia, en imaginant rompre les pans et puis en parler à sa femme, je crois qu'elle envisage à peu près la, la même méthode. <rire> je suis, donc, mais à la fois, il n'y arrive pas. C'est à même. dire C'est exactement, d'ailleurs, l'histoire du pansement, vous savez, c'est un peu comme quand on, va, on sait qu'on va tirer, on va tirer un coup fort. Et alors, on s'y prépare, tous les muscles sont bandés pour pouvoir vraiment tirer le truc, mais à la fois, les, les, les doigts ne sont pas serrés. Et du coup, on ne tire qu'à moitié et ça ne part pas, sauf quand c'est fait par quelqu'un. Extérieur.
2: Voilà. Oui, Donc qu m'appelle, fait... je vais enlever le pansement en deux secondes. Oui oui, on être, sait vous êtes trop fortiche Je viens trop ça c'est
3: sûr.
1: <rire> bon et alors comment on, on, elle, peut, elle peut gérer le problème là Donc moi je pense quand même, moi, je, je me permets Catherine, moi aussi de donner un conseil de temps alors, en temps. Elle, elle non, elle allez elle pas, pas voir là. sa
3: femme, s'il vous plaît. Ça, non. Non. On est d'accord.
1: qu'elle règle les choses avec lui Mais c'est à dire qu'en fait, cette femme, elle n'est même pas au courant. Enfin, je dis pas qu'il ne fallait pas qu'elle soit au courant, mais. Mais
3: en fait, c'est aussi parce que ça, se passe en histoire. Même si, c'est une façon. De, de faire très mal à cet homme pour qu'il n'ait plus aucun appui, il n'aura plus elle, mais il n'en aura pas une autre parce que évidemment cette autre femme il lui enlève tout le monde, quoi. voilà il lui enlève elle, tout lui le enlève. monde, le regard des enfants, le cas échéant etc. tout, tout ça c'est abîmer tout, c'est la politique de la terre brûlée. Sauf que de tout ça, on n'en sort pas grandi soi-même, souvent avec d'ailleurs une culpabilité qui revient à a posteriori, euh, des, des parfois des combats de, de, de chignons. Euh, enfin, tout ça, c'est un peu cruel parce que la réalité, c'est que cet homme n'est pas coupable d'être marié. Tout juste est-il coupable d'avoir une, d'avoir accepté ou d'avoir initié une relation extraconjugale. De laquelle elle était, à laquelle elle était tout à fait au, au, consentante. Au consentante. Mmh. Donc, euh, c'est en fait, l'histoire, elle est entre elle et elle. C'est effectivement pourquoi je m'astreins je à une relation avec un homme de façon addictive, alors que ça ne me satisfait pas. Et certainement que cette histoire, elle doit l'avoir dans d'autres domaines aussi, où elle se contraint des choses insatisfaisantes. Oui, mais une petite elle a,
1: conclusion.
2: Elle a accepté les règles du jeu, donc quand on n'accepte plus les règles du jeu, bah on ne joue plus. Donc on passe à autre chose, non C'est
3: ça, mais vous avez raison. Et le truc, c'est qu'elle n'arrive pas à ne plus jouer. Euh, elle a commencé le paquet de gâteaux et elle est déjà malade, mais elle continuera le paquet de gâteaux jusqu'au bout du paquet de gâteaux qui t'a encrevé. Et, et donc ça pose la question, pourquoi je vais là-dedans Et c'est quand je disais que ça n'est pas que dans l'histoire amoureuse. Certaines que ce mécanisme, elle doit le retrouver dans d'autres aspects de sa vie, ouais. et qu'il faut qu'elle regarde ce qu'elle fait, parce que certainement que ce même mécanisme de souffrance, de souffrance à cause de l'autre, de, vol de volonté de rompre, et d'impossibilité, parce que de trop grande dépendance, doit renvoyer à des choses, de sa petite enfance, de dépendance à des relations peut-être un peu sadiques, avec maman, papa, ou la fratrie, que sais-je, euh, et donc du coup, on a envie de s'en libérer, et à la fois, on n'y arrive pas parce qu'on est dépendant, et du coup, on reste dans cette position de victime, et on en fait toute son existence, donc c'est important d'aller regarder d'un peu plus près.
1: Merci. Merci beaucoup Catherine. Je vous pour tous vos conseils précieux, comme toujours. Tout de suite, c'est historiquement vôtre avec Mathieu Noël et Stéphane Bern. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
2: Bonjour, bonjour Mélanie. Oui. Alors, ils
0: ont refusé les honneurs. Mais pourquoi bah Parce que, par principe, ah. le marquis de Lafayette, non, il ne voulait pas d'honneur. Julien Aigrat, il a refusé le prix Goncourt en 1951. Et vous avez trouvé quelqu'un qui a tout refusé aussi Oui Stéphane, je ne sais pas si vous étiez bon en maths à l'école. Lui, c'est peut-être un des plus grands esprits mathématiques de son temps. Grégory Perelman, vous ne connaissez pas son nom, c'est normal. Il vit caché avec sa maman dans un petit HLM à Saint-Pétersbourg.
1: Merci beaucoup messieurs, très beau programme. On sera évidemment comme tous les jours à l'écoute. Et vous aussi, je vous le conseille, restez bien sur Europe 1.